0: gente linda de la Facultad de Ingeniería y de Radio Universidad. Es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia estos canales de comunicación. A usted, gente hermosa que nos está escuchando a través del 92.1 de Radio Universidad, muchísimas gracias y a quien está viendo esta transmisión en Facebook, también queremos agradecerle si nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, si pueden reaccionar, todo lo que quieran hacer con este video, si lo quieren compartir dentro de, sus, dentro de su comunidad, dentro de sus propias redes, le agradecemos muchísimo. También queremos enviar un saludo muy especial a la gente del canal de podcast Franja Radial de la Fiusac y sobre todo a esa comunidad hermosa que nos escucha en Estados Unidos. Gracias por sumarse a esta aventura con nosotros y por hacer de estos contenidos algo realmente trascendental. Nos sorprende, nos agrada cada vez que llegan sus comentarios, cada vez que nos hacen saber que este tipo de contenidos pues, está siendo de su agrado. Saludos hasta California Tennessee, Texas, también a Wisconsin, también a Washington, muchísimas gracias por este ser parte de esta hermosa comunidad de nuestro canal de podcast, y si usted todavía no conoce nuestro canal de podcast, le invitamos a que ingrese a la plataforma de Spotify, y ahí puede poner Franja Radial, y podrá disfrutar de los contenidos que tenemos preparados para ustedes, que ya sumamos más de 100 entrevistas y programas construidos a lo largo de este año, muchísimas gracias, y Quiero comentarles que hoy tenemos preparado un programa muy especial y les voy a decir por qué. Yo creo que los rostros que vamos a ver, uno de ellos es muy conocido para ustedes en la Facultad de Ingeniería y ya los verán en pantalla. Ahora les presento a nuestros invitados, pero antes quiero comentarles que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y este es sobre eh, responsabilidad social empresarial y la ingeniería. Y para ello. Eh, les quiero presentar a nuestros invitados. Buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Ingeniería del Siglo XXI. Nos acompaña el ingeniero José Manuel Prado Abularach y también el doctor en Sociología Pedro Martín. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y quiero comentarle a nuestra amable audiencia un poquito acerca de sus hojas de vida. Bien, por, les quiero comentar Pedro Martín Gutiérrez nos acompaña desde Madrid y él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad de Valladolid hasta su jubilación. En la actualidad sigue vinculado a dicha institución como profesor colaborador honorífico. Su carrera docente e investigadora se ha centrado fundamentalmente Fundamentalmente en el campo de la participación social y la construcción de ciudadanía en la Universidad Complutense, formó parte de la dirección del magíster de Metodologías Participativas para el Desarrollo Local y en la de Valladolid en el Grupo Impulsor del Máster en Comunicación con Fines Sociales, pero también ha colaborado en otras acciones formativas con entidades, colectivos y movimientos sociales, tanto españoles como de varios países latinoamericanos. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Por su parte, nuestro invitado, el ingeniero José Manuel Prado Abularach, pues es ingeniero mecánico, administrador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y se incorpora a la Facultad de Ingeniería como ingeniero mecánico en el año de 1970. Fue catedrático de Ética Profesional del 2004 al 2013 y lo hizo como profesor ad honorem también en este curso del 2014 al 2013. 19. Su experiencia en IBM de Guatemala, en ICAP y en Abos Laboratorios, también es empresario en la industria del, de, en metal, mecánica y ha publicado el libro de ética y práctica social, responsabilidad de la empresa con la sociedad en 2010 y también otras publicaciones. Sí, sé. La verdad es que yo estoy muy contenta, no me cabe en el corazón la felicidad de contar con dos profesionales de de su importancia y que estén conmigo aquí compartiendo en este espacio. No sé si quieren decir algo antes de iniciar la entrevista. Yo ya estoy muy emocionada y contenta de tenerles aquí.
1: Sí, yo querría primero eh, agradecer a la universidad y bueno a toda la audiencia eh, que a través de, de ti Gracie pues eh, nos, nos podemos comunicar. Eh, con mi modestia en, en los conocimientos que, que vamos a desarrollar, eh, sí quiero eh, poner de, de, de relevancia eh, bueno, pues el tema que, que has elegido, eh, porque entiendo que para la profesión de ingeniería es, eh, es muy importante este este campo. ¿no? Y además, bueno, eh, también como no decir Estoy muy honrado de compartir esta, esta sesión con el ingeniero eh, José Manuel Prado, al que bueno, pues tengo mucho gusto en conocer y digo en compartir esta sesión. Muchas gracias.
2: Y, igualmente me siento honrado de poder eh, compartir esta, esta charla con el doctor Martín porque el campo de la responsabilidad social empresarial y el campo de la ingeniería están íntimamente unidos con la sociología, ¿verdad? porque la, los, los trabajos que se hacen en la ingeniería son para la sociedad y eso es fundamental para que exista un, desa un desarrollo sostenible en un país cuando se hace considerando a todos los grupos implicados en, el, en cualquier proyecto de ingeniería. Y la responsabilidad social, pues, es mucho más amplia, porque no solo se aplica dentro de la ingeniería, sino que propiamente en la administración, en la universidad, en, en el campo de la salud, etcétera, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias a ambos. Eh, vamos a iniciar en este caso pues con nuestra entrevista. Como les habíamos mencionado, el tema que nos trae hoy es hablar de responsabilidad social y ingeniería y como verán ustedes pues tenemos a dos invitados, un sociólogo y un ingeniero que nos van a hablar de ello. Y nuestra primera pregunta es la siguiente. El concepto de RCE fue planteado por primera vez por Howard en su libro eh, Responsabilidad Social y Negocios. Y luego, en este caso, eh, Archie, Carval Car Archie, trabaja en una especie de filosofía y la materializa a través de un esquema que se considera hoy como la pirámide de la responsabilidad. ¿Qué aportarían ustedes a este sustento teórico y, eh, y etapas de en el origen de la RCE? Entonces, pues escuchamos
2: bueno yo le podría decir de que eh, lo que hablaba en 1950 eh, con este término pues es un concepto eh, eh, más antiguo todavía porque por 1965 que estudiaban en el Tecnológico de Monterrey ya empresas como Vidriera de Monterrey la Ojalata y Lámina eran empresas que desde principio de siglo ya tenían proyectos de responsabilidad social, aunque no le llamaran así. Lo mismo ha sucedido aquí en Guatemala con la cervecería y, y otras empresas que tenían ya relaciones eh, eh, de compromiso con sus trabajadores, con grupos de interés, que... Haciéndolo todo éticamente y eso fue bastante valioso para resolver muchos de los problemas que tuvieron esas empresas eh, a pesar del conflicto armado que pasamos.
1: Sí, yo eh, querría, eh, a propósito de, de esta pregunta que nos planteaba la, la moderadora, pero hacer eh, un par de puntuaciones, eh, puntualizaciones previamente. Eh, Yo es posible que en mi intervención hable indistintamente de responsabilidad social empresarial o corporativa, porque bueno, tal vez los matices, pues, si entrásemos eh, a detallar más, eh, pueden ser sustanciales, pero eh, en no pocas publicaciones se maneja de manera indistinta. Estos dos conceptos. Y además, yo creo que incluso el de responsabilidad social corporativa luego puede abarcar algunas otras circunstancias que espero que, que podamos también entrar en ellas. Eh, eh, también hay, hay otra otra cuestión y es que eh, eh, yo, para, para centrarme un poco más en caso de que eh, hable de algún caso concreto y esto, voy a centrarme más en el contexto de, de España que es obviamente el que el que más manejo y el que eh, el que puedo dar eh, algo más de información creo que además bueno pues puede, puede también aportar matices un poco en este, eh, en este planteamiento norte sur eh, global en el que en el que nos podríamos encontrar y bueno pues pues hacer también ahí una comparativa o una, una contrastación ¿no? En cuanto a la pregunta que, que planteaba la, la moderadora, a mí me parece me parece muy interesante. Yo el modelo, la verdad es que no lo he trabajado eh, demasiado por las razones que, que voy a, a, a exponer. Eh, me parece que es un, es un modelo bastante rígido. Hay otro modelo similar en el caso de la teoría de las necesidades, que eh, es la pirámide de Maslow, y, y generalmente a estos a estos esquemas se les suele hacer la crítica de que son eh, tal vez demasiado rígidos, demasiado funcionales. Eh, el poner en la base unas, eh, unas necesidades, en el caso de, de Maslow, o en este caso un tipo de responsabilidad, eh, que serían la responsabilidad, eh, las responsabilidades económicas, luego la, re, la responsabilidad frente a las leyes, y a continuación ya las responsabilidades éticas y las filantrópicas. Eh, tal vez el, el poner en la base algo que se da por supuesto, una empresa tiene que tener una responsabilidad en su, en su actuación económica, porque si no, bueno, pues no, no sobreviviría, no tendría lugar a más, más discusión pero luego vienen las responsabilidades legales y claro, yo tanto unas como otras entiendo que son indiscutibles y que incluso yo no las consideraría dentro de la responsabilidad social, empresarial o corporativa, son obligaciones y que tanto si uno se sale de la legalidad como si se sale de la lógica económica la, la organización la, la empresa, la entidad que sea la administración, lo que sea no va a sobrevivir o va a caer en un delito, con lo cual yo no lo consideraría como responsabilidad, sino como obligación. Y a partir de ahí luego podemos hablar de las responsabilidades éticas o de las responsabilidades filantrópicas. Pero ya digo, yo lo consideraría más otros modelos que puedan poner en interacción todas estas, todas estas cuestiones.
2: Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que, que menciona, doctor, porque... La, la responsabilidad, la, las obligaciones legales, ¿verdad? Eh, muchas veces las consideramos eh, responsabilidad porque cuando uno vive en un país donde es común eh, ciertos actos de corrupción, entonces uno usa la palabra falta de responsabilidad, ¿verdad? Pero eh, en sí el... Eh, el, los principios de malón sí son, sí son válidos en la responsabilidad social empresarial porque las necesidades que tienen en los, los los grupos implicados o stakeholders eh, basados en el respeto el a la dignidad de la persona es, es algo que deben... Eh, ser cuidados y mantenidos por la empresa. Eh, muchas veces las empresas eh, ev ev evaden los impuestos con fines de adquirir eh, más dinero, pero eso en el largo plazo, como dice en un momento dado, revienta. Un día tiene que reventar, no puede ser permanente. Eh, y, y, y aquí en Guatemala lo hemos visto, ¿verdad? Y es decir, eh, hoy salió publicado el caso de de las de los bancos offshore que están eh, implicando a una gran cantidad de líderes de, del mundo, inclusive eh, hablan de un ...de un rey que gastó 100 millones de dólares en hotelitos eh, o, o casas para sobrevivir... ...y, y eso es realmente el, eh, terrible en, en el mundo... ...aquí en Guatemala eh, van a desaparecer los bancos offshore el próximo año... ...esperemos y eso va a ser una gran ayuda... Para, del punto de vista de impuestos, pues todas las uh, ahorros que están ahí tienen que pagar impuestos. Y, y por otro lado, eh, el, las cosas deben hacerse transparentes, ¿verdad? Es decir, no puede uno estar escondiendo el dinero en, en, en bancos extranjeros, ¿verdad? Eh, es ahí, le, le podría decir...
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, hoy viene muy, muy al caso precisamente la publicación de estos de estos documentos que eh, los periodistas han estado investigando y que ponen de, de manifiesto. ¿no? Eh, eh, los nombres que aparecen eh, relacionados con, con España van desde nuestro anterior monarca, el rey, hasta bueno pues personajes muy conocidos, eh, referentes de la, eh, de la música, de la cultura, del deporte, de bueno, pues de, de distintos ámbitos no? Todos triunfadores, todos referentes para, para la población Como, como personas que, que han hecho bien las cosas hasta que Y digo con todo el respeto a la presunción de inocencia Todavía no hay ningún juzgado que les haya condenado pero eh, las pruebas que, que aparecen, bueno, pues ponen en duda su honor, honorabilidad. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente, cuando alguien evade impuestos eh, y al mismo tiempo pretende eh, mantener su personalidad pública, pues parece que la cosa se, se contrapone y que o lo uno o lo otro está, está fallando, ¿no?
2: Sí. O, La,
1: o, o, sí perdón, uh,
0: perdón ingenieros, adelante
2: bueno quería mencionar otro aspecto que pues, eso data del, del siglo antepasado que son los códigos de ética que se han vuelto muy muy famosos se podría decir en estos días de que cada empresa que quiere tener su código de ética en los primeros códigos de ética de los cuales tengo conocimiento lo hicieron el eh, fargo también ibm johnson y johnson eh, eh, empezaron a, a tener algunas eh, unos principios de, de cómo debería ser el comportamiento de sus empleados y, y eso eh, fue como un como, como las raíces de lo que debería ser la responsabilidad social. También hay personas en, como Douglas MacGregor, ¿verdad? y también cuando él, cuando él habló en 1960 de sus teorías X y Y, él hace el reconocimiento de que debe haber un respeto a la dignidad de la persona, un respeto en el, en, en el cuanto a las... Uh, sí, en cómo deben comportarse en la administración. Los códigos de ética en sí son una maravilla, sin embargo, tiene sus limitaciones porque no es... Eh, está hablando muchas veces de, de principios sobre cómo debe comportarse dentro de la empresa, pero no habla sobre cómo debe ser íntegramente la, la empresa, por eso la ética eh, que es la raíz de la responsabilidad social eh, de, es más que códigos de ética es, eh, es decir el, el comportamiento de la persona eh, debe ser coherente eh, con todos los principios y, y y ...virtudes humanas que, y virtudes sociales que, de, que deben de eh, protegerse, ¿verdad? Por eso se dice de que debe haber una armonía entre el interés privado con el interés público... ...porque es la única forma como podemos desarrollar el bien común.
1: Sí, estaba, eh, estaba recordando que efectivamente, eh, abundando en lo que eh, plantea el ingeniero Prado... Eh, creo que, que estas iniciativas, aunque no se llamase eh, responsabilidad social empresarial y no estuviese acuñado todavía este, este concepto y, y estuviera desarrollado teóricamente, intelectualmente este campo, sin embargo se practicaba. Y eh, eh, estaba, estaba recordando la, la famosa factoría Ford cuando en, en Chicago empieza a fabricar... Eh, ...los automóviles y empieza a ser paradigma de lo que es la cadena de montaje... ...la fabricación en serie y todo el desarrollo de esta de esta etapa del, eh, del desarrollo industrial... Y, del, ...y de la economía capitalista, precisamente eh, aquello del, de, de los 20 dólares al día... Que, que tenía como un paradigma de, de buen pago a sus trabajadores, llevaba la, la contraprestación de que estos trabajadores debían, ser, debían tener una personalidad eh, que en la sociedad fuera reconocible como, como, como de, de bien hacer y entonces debían tener un comportamiento eh, ejemplar. Es decir, un trabajador Ford no podía ser alguien que el fin de semana se emborrachase, que tuviera conflictos con, con su esposa, que no fuera un, un buen eh, eh, cristiano en aquel momento, eh, que te acudiera a los servicios religiosos, es decir, todo lo que era ese, ese paradigma del, del, de la buena persona, lo que se entendía como que fuera una buena persona. Y así, de esa manera, también empezar a construir algo que, eh, eh, recuerdo las palabras de una ministra eh, española hace unos días, que a propósito de un debate parlamentario decía, no olviden ustedes de que la reputación cotiza en bolsa. Es decir, tengan en cuenta las empresas de cómo tiene que ser esa, esa personalidad eh, visible, esa personalidad pública que han, que han de tener, ese comportamiento público eh, que han de tener.
2: Sí, eso último que mencionó eh, me recuerda que por los años 90, de 1990 eh, se descubrió en la China que Nike tenía muchos niños y, y personas en condiciones económicas eh, terribles y, y esa y ese comportamiento hizo que las acciones de Nike se fueran para abajo porque porque sí es decir el, sí el prestigio se cotiza en la bolsa también verdad eh, también cuando mencionó a, a Ford el principio por el cual Ford hizo esas grandes líneas de producción fue un principio de responsabilidad social, porque dijo, bueno, hay que hacer carros que pueda comprar la mayoría de los norteamericanos, y eso era fundamental, ¿verdad? Es decir, no solo hacer los carros como está sucediendo ahorita, carros para protección del medio ambiente, pero que cuestan medio millón de dólares entonces qué es lo que están protegiendo verdad? es decir es, es algo irónico digamos dentro del dentro de esas uh, dentro de esos pensamientos eh, lo importante es no solo hacer mejores ciudadanos ¿verdad? dentro de la empresa y, y similar a lo que hizo Ford en cuanto a sus trabajadores lo hizo también J.C. Penny a principios del siglo pasado del siglo pasado, que quería también que sus trabajadores fueran honestos, que sus trabajadores fueran buenos padres de familia, que sus trabajadores tuvieran pues no tuvieran antecedentes penales, en fin, pues es, es un principio que, que, que se consideran muy valiosos en esas épocas, ¿verdad?
0: Muchas gracias a los dos. La verdad es que este recorrido que han hecho histórico sobre diferentes empresas, momentos sobre el tema de responsabilidad social, yo creo que es como una muy buena base en este caso para iniciar. O sea, para pasar a la siguiente pregunta y es que a mí sí que me da muchísima curiosidad saber en este caso cómo ustedes pueden aportar en este caso sobre los actores. Eh, o ampliarnos un poco más de cómo convergen eh, cuando una empresa se plantea el tema de ser socialmente responsable, ¿verdad?
2: Bueno, el... una empresa socialmente responsable significa de que tiene la empresa muchos grupos implicados, ¿verdad? es decir, gente con las cuales existen eh, algún tipo de relación directa o indirecta. Eh, una empresa socialmente responsable implica que vas a tra tratar de satisfacer, por un lado, dentro de las posibilidades económicas de la empresa, eh, y pagar los mejores salarios que puede dentro de su empresa, ¿verdad? basando en que la empresa tenga una rentabilidad adecuada, ¿verdad? Eh, esto eh, influye notablemente en que la empresa va a tener siempre iniciativas éticas para que sus bienes o servicios que proporcione sean de buena calidad, ¿verdad? ...y que a la vez, que esa buena calidad... ...le deje ese margen que le permita la rentabilidad. Otro aspecto es la alta productividad... ...que debe de procurar la empresa. Es decir, que el esfuerzo humano... ...no sea un esfuerzo que lleve... ...ya vemos, a comportamientos de esclavitud... ...sino que con las mejores condiciones de trabajo y cuidando la salud de las personas dentro de la empresa y teniendo unas metas de producción que le permitan a un operario normal el logro de sus objetivos que le establece la empresa en cuanto a productividad. En otro aspecto está, y esos son digamos como los uh, stakeholders que se le llama o grupos implicados eh, internos, los stakeholders externos son también importantes porque si la empresa eh, crea una contaminación externa, como sucedió en, eh, en muchos países, eh, la, las fábricas de cemento estaban en la capital de los países o en la capital de los estados. ¿verdad? En Guatemala... Eh, Cementos Progreso tenías en la capital eh, la, la fábrica de cemento. La cerraron, por supuesto, eh, ya cuando empezó el, el, el tema ambiental a hablarse de ella por 1970. Eh, lo mismo en, en la ciudad de Monterrey que conozco. Eh, también el, la fábrica de cemento está en, las, en la ciudad, ¿verdad? Es, es, es ilógico, ¿verdad? Ese tipo de acciones aunque tengan decenas de filtros para, para evitar esas contaminaciones del medio ambiente. En el otro aspecto es el, las comunidades que están alrededor de la, de la empresa, y o bien las comunidades que están en los proyectos donde se va a desarrollar una empresa. Eh, Aquí en Guatemala, desde el punto de vista histórico, un, una gran obra que se hizo fue eh, el, la hidroeléctrica de, de Chixoy. Eh, esta hidroeléctrica, pues la más grande de Guatemala, que se hizo en 1980, tenía un impacto en una población como de 3.000 personas que fueron desplazadas así ahí en el aspecto sociológico entra claramente ¿verdad? el respetar las, los grupos sociales y fueron desplazados y para poder hacer en esos lugares el, el gran embalse que representa esta esta hidroeléctrica de 300 megawatts la, lo que el gran problema que generaron en 1980, después de 40 años, no se ha resuelto, ¿verdad? Es decir, sigue la, ya no las 3.000 personas que eran en ese tiempo, sino todos sus descendientes, ¿verdad? Es decir, ya son como 9.000, mil, no sé cuántos, pero sí que sigue con el mismo conflicto de que perdieron las tierras sobre las cuales ellos vivían. Es decir, de que hay... Eh, muchos factores en, en juego eh, que es lo que se, llaman, se le llaman los grupos implicados o stakeholders
1: Sí, además eh, yo de, de las teorías que hay en torno a la responsabilidad social corporativa, empresarial eh, esta es la que eh, con la que a la que yo le, 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 le tengo más, más afecto porque sintoniza ...con el campo en el que yo dentro de la sociología... ...también he, he trabajado de manera más, más intensa... ...y es el de las redes sociales. Eh, eh, se suele decir desde este punto de vista de las redes sociales... ...que la sociedad no es un agregado, no es una suma de individuos... ...sino que somos sistemas de relaciones... ...sistemas de relaciones entre, entre actores... ...y entonces en el caso de una empresa pero también podría ser en el caso de una organización social o de una administración estatal, nos encontramos con que no es una única entidad la que está eh, actuando como si estuviese, qué sé yo, eh, en, en el éter, en la estratosfera y estuviese eh, sin ningún tipo de gravedad. No, no, está, está siendo atraída y repelida si estamos en este en este ejemplo, en esta metáfora espacial, estaría como atraída y repelida por distintos actores, por distintos campos de gravedad, podríamos decir. Y claro, es que estas interacciones que una entidad, que una organización tiene con otros, tanto internos, como señalaba el ingeniero, como externos, pues eh, le afectan. Internamente, una empresa... Tiene a sus trabajadores, tiene la organiza, las organizaciones sindicales, tiene sus grupos eh, según el estatus que tengan, directivos o, o trabajadores de cadena o, o, o como sea. ¿no? La titulación, ingenieros, eh, técnicos, eh, eh, peones, eh, directivos economistas, qué sé yo, ¿no? toda esta variedad. Esto no, no, se, no queda reflejado en un organigrama, como habitualmente estamos acostumbrados a, a representar la empresa. El organigrama es un esquema, es o una fotografía que hacemos de lo que hemos pensado que debe ser la empresa. Ahora, ¿cómo son las interacciones? Pues que un eh, ingeniero, pongamos por caso, eh, recurra a un... Eh, a un administrativo un técnico administrativo para hacerle una consulta sobre cómo es la facturación de una determinada eh, pieza o una determinada producción eh, tal vez salte, se salte los cauces que están establecidos en el organigrama pero es operativo entonces estas relaciones no son las que quedan reflejadas ahí y hacia el exterior pasaría lo mismo tenemos a los consumidores que en un momento determinado pueden decidir no comprar la producción de esa, de esa empresa porque la reputación ha caído, porque qué sé yo qué, ¿no? Cualquier conflicto. Pero también puede tener otras empresas aliadas con las que puede hacer piña para eh, establecer un sistema en el que la producción se refuerce y no... Una competencia en la que tengan que eh, pelear unos por otros por eh, dividirse el campo de los eh, de los posibles consumidores o de su campo de, de, de externalización de la, de la producción. Y así podríamos estar relacionando, como en una especie de mapa mental o una, un mapa gráfico, todo, todas estas interacciones que hay entre, entre los actores. Esto es muy interesante porque... Eh, no sé, recurriendo a otras a otros ámbitos de la, de la sociología, cuando estamos viendo cómo los, los distintos actores sociales actúan en un campo problemático, como puede ser el de una barriada de una de una ciudad, o el de eh, un eh, sistema de grupos juveniles que, que están en pugna por qué sé yo, ¿no? o en el campo de la moda. Eh, no sé, en lo, más, en lo más variado no y, y podríamos ver esas interacciones, de eh, colaboración de competencia, de conflicto o de no relación y entonces tendríamos ahí algo bastante más complejo que lo que, que, lo que trataría ya digo, de, de, de sintetizar algunas veces los esquemas que, que los sociólogos planteamos como esto está relacionado con aquello porque nos lo dice el, el factor de correlación de la encuesta que hemos hecho bueno, las cosas pueden ser bastante más complejas.
2: En lo que mencionaba la última frase de la correlación, eh, 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 eso es tan importante como tantas variables eh, dentro de los eh, stakeholders, de los estos grupos implicados con una empresa, eh, todos pueden de alguna forma tener un pequeño efecto que si la empresa no es bien administrada desde el punto de vista eh, sociológico pueden tener impactos que hagan detener, detonar grandes problemas es, es decir que le mencioné por ejemplo el caso del, de los cementos Progreso aquí en Guatemala eh, ellos Actuaron inteligentemente porque se movieron hacia una zona donde había una buena mina también de, de materias primas para producir cemento y una zona muy árida, ¿verdad? de un lugar que se llama El Progreso, y, y ahí empezaron a la reforestación de toda la zona... Eh, crearon centros de estudio para, para la, la población que estaba alrededor y, y además eh, crearon las condiciones adecuadas para que los trabajos sean eh, más humanos eh, y están en otra fábrica nueva que, que está próxima a la capital de Guatemala pero decirle próximo, le estoy hablando de unos... Uh, 30, 40 kilómetros que también están cambiando el ambiente es decir, de que una empresa aunque antiguamente haya tenido comportamientos en relación a afectar a, a los grupos sociales que estaban a su alrededor ya sea con contaminación o cualquier otro tipo de problemas o tráfico de grandes vehículos, etcétera eh, las empresas pueden reaccionar, ¿verdad? pueden tener una reacción para eh, crear una nueva imagen ante los consumidores. ¿verdad? Y eso es, eh, es fundamental porque eh, la, la buena imagen hace que los consumidores sean más fieles, eh, definitivamente, y se pueden hacer mejores negocios.
1: Sin duda. Además, eh, eh, este, este comportamiento de los consumidores es relativamente reciente, ¿no? porque siempre, lo ha, siempre ha existido, pero me refiero a que es relativamente reciente el que se haga de una forma organizada y que además tengan una entidad potente el, las organizaciones de consumidores, sus mensajes públicos, la comunicación que hacen, el que haya organizaciones de consumidores que... Ha, eh, a la población en general le digan compre usted en este supermercado no compre usted en aquel otro o este producto que se está comercializando tiene estos problemas, es mejor que compre aquel otro, está creando una, no solamente una, una conciencia tal vez ecológica o tal, sino está, está eh, eh, construyendo una determinadas pautas de consumo y, bueno, pues eh, le pueden decir, eh, mire usted, el aceite de palma que va en estos productos eh, tiene esas repercusiones a miles de kilómetros. Y entonces, esta conciencia ambientalista se va eh, construyendo a partir también de, de estos actores. Eh, incluso, pues como ahora, por ejemplo, acabamos de ver estas noticias sobre algunas empresas, algunos personajes que, que no son todo lo... Lo, lo éticos y los responsables que deberían ser como personajes públicos, pues esta colaboración de periodistas ha levantado toda una, una polémica sobre los comportamientos eh, económicos en este caso de, de estas personalidades eh, tenemos nuevos actores en juego y estos nuevos actores pues se están poniendo también sobre, sobre la mesa eh, eh, situaciones problemáticas. El que determinadas empresas que están tratando de hacerse con esta imagen sostenible, verde, ecológica, eh, etcétera, etcétera, en el fondo, y digo en el fondo porque están tal vez más alejadas de, de la luz, eh, eh, tienen un comportamiento muy distinto de esto que su eh, su comunicación está tratando de construir como una imagen pública. Esto es importante porque, bueno, ya está está estudiado este greenwashing, no, este este eh, envoltorio verde, ¿no? de las de las empresas. Tenemos el caso de algunas de las empresas eh, más relevantes eh, hidroeléctricas, bueno, eh, energéticas, podríamos decir, acá en España. Que, que están haciendo su publicidad, su comunicación como eh, nosotros solamente producimos energía sostenible energía verde y son los mayores productores de, de, de energía de origen nuclear claro, a continuación sí. tratan de justificar que la energía nuclear es una energía limpia porque no contamina, no produce CO2, no produce tal pero claro, no están hablando de los residuos que, duer, que pueden durar miles de años en la actividad y que, por cierto, esas empresas no se encargan de su almacenamiento y de su custodia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son estas contradicciones que también estos actores implicados se encargan de poner de manifiesto para que sepamos cuál es la responsabilidad en el fondo de, de las organizaciones
2: sí en, en, pensé en Chernóbil ahorita que, que mencionó las empresas de electricidad nuclear porque las máquinas envejecen en, en ingeniería mecánica se, se lo sabemos verdad de que se van desgastando algunas partes y, y de ahí es donde surgen los grandes las los grandes eh, las grandes tragedias verdad como Chernóbil que después de, no sé si, si van ya 20 o 30 años Y todavía Siguen habiendo consecuencias uh, Terribles verdad? Eh, la Tal vez el El, el, el tema del Ambiental Podríamos reducirlo A que Una empresa debe ser coherente eh, Si dice que Quiere proteger el medio ambiente Realmente debe protegerlo La falta de coherencia Es lo que muchas veces eh, Hace que Una persona en sí Cause estragos ¿verdad? Aunque aparentemente tiene una fachada buena, lo mismo le puede pasar a una empresa que puede estar causando grandes daños, aunque su publicidad y todo lo que dice cara al pueblo sea sean cosas buenas. Y eso es lo que actualmente nos es, está haciendo un gran daño eh, a través de la publicidad mal hecha. De la, me refiero mal hecha en el sentido de que es engañosa. Eh, por ello es necesario que en el campo de la publicidad haya mucha ética. Y, y, y es... Eh, eh, porque a, a través de, ya no la publicidad, sino a través de la propaganda que hacen los políticos, es donde se cuelan eh, eh, grandes, eh, ¿cómo le diríamos? Eh, trántulas de, de, de la política que solo iban a destruir un país, ¿verdad? Es decir que, y, y que lo hemos sufrido aquí en Guatemala, ¿verdad? Es decir, en el año 2015 hubo una debacle de lo que nunca se, se podía pensar, que un presidente renunciara y de, de renunciar contó y su vicepresidente a la cárcel. Eh, eso es, es es terrible y nos pasa no solo a nivel de de. ...de la responsabilidad social empresarial, sino también lo que es la responsabilidad social universitaria. o La responsabilidad social es parte de las universidades y es parte de la responsabilidad social de los organismos de justicia. Es decir, que no solo la responsabilidad social es aplicable a las empresas, sino que en forma general a cualquier organización del Estado o cualquier organización... Eh, no gubernamental ¿verdad? es decir, todas tienen eh, aspectos que pueden aprovechar de esta herramienta administrativa porque algunas han querido considerar que la responsabilidad social está asociada a la palabra mm, eh, de de, ¿cómo es? de regalar las cosas verdad, de, filantrópicas ¿verdad? No, no es no, no, la responsabilidad social, no es filantropía. La, la, la responsabilidad social eh, es que las organizaciones la vivan con ética y con una responsabilidad y dar cuenta de todas sus acciones.
1: Sí, es, es, es muy interesante lo que dice eh, eh, el ingeniero, porque. Esto nos está, nos está eh, poniendo delante de la, de la mirada eh, distintas formas de, de hacer responsabilidad social. Y ya, además, no solamente en las empresas, sino en, en las administraciones públicas, en los distintos sectores del, del gobierno estatal, eh, y, y en, en, incluso en el, en el sector, en el ámbito del tercer sector o sector social, las organizaciones sociales. ¿no? Es decir, eh, la, la ética y la falta de, de, de ética eh, se dan y todas estas contradicciones se dan en, en todo tipo de, de organizaciones. Eh, eh, estaba, estaba recordando eh, los casos de, de, algunos, eh, de algunos bancos que el otro día me, me mencionaba un compañero precisamente un programa de, de inserción para personas que habían sido eh, desalojadas de sus viviendas porque no habían podido pagar las deudas que, que tenían, las hipotecas. Y entonces los eh, propietarios de las hipotecas, los bancos, los habían desahuciado y la policía había ido a sacar a su familia con todos sus enseres de la vivienda y los había dejado en la calle ¿no? bien, eh, algunos de estos bancos que tienen estos programas son los que han desahuciado es decir, por un lado desahucian por otro lado hacen como estos programas de responsabilidad social para reinsertar a la población que está, que está excluida pero esto lo tenemos eh, también en algunas administraciones es decir todos los eh, eh, elementos eh, eh, indeseados y que vulneran la dignidad humana y que se presentan cuando alguien no tiene eh, reconocido y ejercido el derecho a tener una vivienda, cuando alguien tiene que vivir en la calle, pues esos efectos las administraciones públicas se tienen que encargar de, eh, de paliarlos. Sin embargo, algunas de estas administraciones públicas, estoy poniendo el caso de, eh, de Madrid, capital de España, donde se han vendido a un fondo de inversión extranjero, lo llamado fondo el buitre, del orden de 3.000 viviendas públicas, y a esas personas... En vez de tratar con una administración pública que no le puede subir los alquileres, que tiene que respetar las condiciones del contrato, etcétera, etcétera, ahora se encuentran con un nuevo eh, casero, con un nuevo propietario de las viviendas que le dice, no, no, yo no estoy sujeto a esas condiciones, usted no las ha establecido conmigo y entonces terminan siendo desalojadas de sus viviendas. Entonces, esa responsabilidad la tenemos, digo, en todo tipo de organización. Y esto nos da cuenta de cómo este, eh, este elemento de la responsabilidad social corporativa puede ser tomado de una manera eh, más rigurosa o de una manera, como decía en el caso de este envoltorio verde de algunas empresas, de una manera más instrumental. Y nos podemos encontrar, pues efectivamente, con una responsabilidad social que sea puro marketing, con otra que sea eh, única y exclusivamente para desgrabar impuestos, creo una fundación como algunas de las industrias textiles más reconocidas del mundo que tienen fundaciones muy caritativas y muy de, de ayuda a las personas desfavorecidas pero en los países del sudeste asiático tienen a eh, mujeres hacinadas con unas jornadas inhumanas eh, cosiendo prendas para que luego se vendan a unos precios muy bajos que hacen casi imposible la competencia con, con esas industrias. Cuando no hay respeto de los derechos humanos, ya no estoy hablando de, de, de los mínimos eh, imprescindibles, sino de respeto suma, de derechos humanos. Cuando no hay respeto por los derechos humanos, no vale luego hablar de responsabilidad social de ningún tipo.
2: Tiene, tiene toda la razón, ¿verdad? Es decir, no puede, no puede haber esa incoherencia de de las empresas como las que menciona eh, un, el tema de la vivienda que mencionó aquí en Guatemala la, apenas está empezando a, a trabajar lo que se le llama la vivienda prioritaria o vivienda eh, social para personas que no tienen eh, O que ganan dos salarios mínimos, por ejemplo que, que equivale más o menos como a unos 700 dólares eh, a, en, Con el tipo de cambio actual eh, eh, Este tipo de personas actualmente no tienen opción a una vivienda ¿verdad? Y se están haciendo estudios eh, serios para tratar de encontrar una solución para la construcción de las viviendas. La dificultad que se ha encontrado es de que son viviendas muy pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de viviendas de 45 y 50 metros cuadrados, lo cual indirectamente influye a que las familias solo van a poder tener un hijo, o tal vez dos, ¿verdad? si ponen camas uh, literas o tres pero el, la, es, 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 es conflictivo el sistema del, del punto de vista sociológico de los diferentes niveles de ingreso que tienen las poblaciones eh, yo hoy me, me sorprendí porque nunca me lo, eh, imaginé que, Brasil, que Haití tenía 11.5 millones de habitantes en una extensión como de 28 mil kilómetros cuadrados eh, eh, por eso es de que los haitianos emigran en, en masa a otros países ¿verdad? Eh, eh, los problemas eh, el tema de, de su especialidad los problemas sociológicos eh, hay que hacerle frente por eso en, en, yo recuerdo cuando estudié la unos estudios de administración eh, tuve dos profesores de sociología ¿verdad? es decir, en administración <ríe> y, y lo cual no es muy común ¿verdad? porque generalmente cuando uno estudia maestrías en administración pues eh, lo común es que marketing, eh, finanzas, eh, producción, eh, en fin, lo, todo lo que va hacia fines eh, puramente económicos, pero del punto de vista sociológico eh, eh, es ignorado. Por eso esa maestría tal vez me ayudó a mí y que fue en el año 72. A, a interesarme más por el, el tema eh, humanístico, verdad? Porque el, el área humanística eh, es, eh, es fundamental en la administración. ¿verdad? Si no hay, no puede uno eh, alejarse, ¿verdad? de ese campo.
0: Muchas gracias a los dos. La verdad es que a lo largo de esta charla o esta interacción entre cada uno de ustedes me han respondido a cada una de las preguntas que traía planteadas el cuestionario uh, de una de una forma y la verdad es que creo que ha sido bastante bonito porque ni siquiera nos hemos dado cuenta de cómo hemos ido pasando de una de una cuestión a otra y este hasta dejar incluso muy claro por ejemplo estos los actores implicados y la cuestión de la responsabilidad que dentro de dentro de como como una palabra el factor lingüístico eh, creo que lo han explicado bastante muy bien eh, también creo que fueron un poco más allá en, en explicar que no se no se no se trata solo de la empresa sino pues de una de las administraciones, de la educación, es decir, de todos esos eh, factores que influyen dentro de la sociedad. Así que muchísimas gracias a ambos y pues quisiera cerrar la entrevista. Solo quiero decir, Pedro, que me recordaste cuando estaba en clase y nos explicaste lo de los eh, las redes sociales y hacíamos esta cuestión de la imagen con, con el hilito rojo en el que se iban conectando y creo que fue una forma bastante práctica de, de entender cómo, cómo funcionaba finalmente cuáles serían en este caso eh, sus reflexiones finales frente, frente al tema que hemos abordado y Ingeniero Aguilera si usted nos, diría, nos pudiera eh, comentar como desde la, el área de la ingeniería, como decía Pedro, yo me recuerdo eh, el tema de la RCE, decía, viene por ahí alguien, un, una persona que, que de repente está como revolucionando, y dice, no, pero podemos hacer las cosas de esta manera, y alguien le pone atención, y entonces ya se inicia un proceso, ¿verdad?, dentro de, de una empresa, eh, en este caso, Obviamente no podemos cambiar el mundo de un día para otro, pero creo que sumando estas pequeñas acciones están un poco más conscientes eh, y ser un poco más responsables, éticos, como decía en este caso el, el ingeniero Abularach, eh, son... Eh, situaciones o, o en este caso influyen muchísimo en nuestra formación profesional. Venimos de una universidad nacional que pues está gracias a los impuestos del, de la población guatemalteca, nos debemos a ella esta educación superior y creo que ese, ese término de responsabilidad debe estar latente en este, en este caso, ¿verdad? Así que les cedo el micrófono para ya cerrar en este caso este bonito conversatorio del que yo estoy sumamente agradecida de haber sido parte. Sabía desde que tuve la idea de que escucharlos a ambos iba a ser algo realmente rico y aportativo para nuestra audiencia. Así que les cedo el micrófono.
2: El, usted mencionó algo que es importante, que es la resistencia al cambio. Eh, cuando se quieren hacer eh, proyectos de responsabilidad social, siempre hay una resistencia al cambio, es, es evidente. Cuando se quiere hacer un cambio en, en, el, en un procedimiento de trabajo, hay resistencia al cambio. Cuando se quieren hacer las cosas bien, éticamente bien, hay resistencia al cambio. El, el, la resistencia al cambio es tal vez el... el el factor que tiene un aspecto psicológico, un, afecto, un aspecto sociológico que hay que eh, tratar de vencer, aunque muchas veces las personas que tienen cierto poder dentro de la organización tienen una resistencia al, al cambio eh, que a veces es eh, fatal, ¿verdad? Y, y así es, la resistencia al cambio a veces en, en ciertos temas como este es difícil, no solo dentro del campo de las universidades, sino que también dentro del campo de las empresas y dentro de cualquier organización, ¿verdad? Eh, por eso... Eh, y aún no lo hemos logrado porque lo ideal sería de que el curso existiera un curso de valores introductorios que existiera un curso de ética profesional obligatorio también que existiera un curso de responsabilidad social empresarial obligatorio también es decir eh, si se tratara de las facultades de medicina, farmacia pues ahí serían los cursos de bioética pero lo importante es de que este tipo de temas deben ser obligatorios en las carreras universitarias.
1: Bueno, yo eh, sí que eh, querría, sobre todo dirigiéndome a, a esta audiencia que antes nuestra moderadora ha, ha desplegado, y que, que, bueno, que es, es un lujo el, el poder eh, conectar con, con tanta gente de, de, de tan diversos lugares, ¿no? Eh, eh, sí, que, sí que yo haría una reflexión en torno a, a cuál es el momento por el que estamos transitando. Eh, yo creo que... Yo creo, vamos, no es, no es una idea mía, no es algo original mío. Eh, hay muchísimos teóricos que, que tienen mucha más capacidad que yo que, que nos eh, explican cómo estamos atravesando una revolución industrial. Estamos en un cambio de paradigma. Y entonces, en relación con lo que, lo que decía el, el ingeniero Prado, eh, eh, toda esta resistencia al cambio... Toda esta inercia que, que ha de vencer este este cambio de, de paradigma, esta revolución industrial, es muy fuerte, pero también porque las consecuencias de esta revolución industrial son enormemente impactantes. Estamos viendo eh, cómo, eh, y esto ni lo soñábamos, cómo en un eh, dispositivo de telefonía móvil tenemos acceso a cualquier lugar del planeta prácticamente eh, tenemos una cantidad de aplicaciones que ni soñábamos tenemos eh, toda la potencia que nos puede permitir esta comunicación pero pensemos en cómo han sido otras revoluciones industriales tenemos ahí los testimonios y los análisis de teóricos de cómo han sido estas revoluciones industriales para que ...dentro de este eh, torbellino que nos puede arrastrar... ...seamos conscientes y seamos responsables... ...en el sentido de que demos respuestas... ...respuestas coherentes, respuestas éticas también... ...como, como se mencionaba hace un momento... Eh, ...respuestas que vayan construyendo este bien común... ...estamos embarcados en un planeta Tierra... ...que se está quejando... ...por el maltrato que le damos... ...pero estamos viviendo en comunidades... ...que también nos quejamos... ...porque nos maltratamos... ...unos y unas a otros... ...estamos eh, viviendo en la convulsión... ...de todas estas innovaciones tecnológicas... ...que para unos... ...está creando unas grandes expectativas... ...de, de, de hacer... Eh, ...cosas nuevas... ...pero para otros... ...está por ejemplo... Eh, ...dejándoles desempleados... Eh, el desempleo por la robotización es el equivalente a cuando la máquina de vapor dejó sin empleo a multitud de trabajadores manuales que tenían que hacer las tareas con esfuerzo físico. ¿Cómo vamos a ser capaces de afrontar este enorme reto que se nos está planteando? ¿Con responsabilidad? ¿Con ética? ¿Con una capacidad moral para, para crear ese bien común? Yo creo que ese, ese es eh, un gran reto que, que tenemos en este momento. Y tenemos, además, obligaciones que son ineludibles. Las leyes, incluso pensando que pueda haber leyes que, que sean injustas, pero las leyes en su conjunto son esas normas que nos damos para vivir en comunidad, en sociedad. Pero además hay elementos de carácter moral como puede ser el respeto de los derechos humanos. Esto es incuestionable. Ninguna empresa, ninguna organización, sea del carácter que sea, puede tener justificación para vulnerar los derechos humanos. Y esto creo que, ya digo, dentro de este contexto muy convulso, con todas esas resistencias al cambio, eh, creo que, que es el gran reto que, que tenemos en, en este momento. Estamos atravesando además una pandemia que nos ha puesto como un elemento analizador cómo es la respuesta que queremos dar. Y ha habido respuestas muy solidarias y ha habido respuestas tremendamente eh, humillantes para el ser humano. El reparto de las vacunas entre la humanidad está siendo, yo creo, que uno de esos ejemplos que tendría que sacarnos los colores a la cara de vergüenza. Muchísimas
0: gracias, Pedro, ingeniero. Eh, no sé si tiene algo más que agregar.
1: No solo
2: agradecerle la oportunidad de verte, de poder tenido esta charla y sobre todo al doctor Martín, agradecerle mucho eh, pues todas todo lo que nos ha dicho, porque para mí ha sido un nuevo aprendizaje también, ¿verdad? otra oportunidad de aprender.
0: No, a ustedes por aceptar y por compartir con, con, con el público este tipo de, de temas, porque si bien lo decimos, estamos eh, bombardeados por una cantidad de contenidos, ¿verdad?, y esperamos que este, este tipo de entrevistas se encuentre en muchos puertos donde la gente lo pueda escuchar y pueda reflexionar. Eh, gracias, gente linda, por haberse quedado hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación, estas charlas, estas reflexiones que ambos profesionales compartieron esta tarde. Les invitamos a seguir en sintonía del 92.1 y también pendientes de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIOSAC aquí en el 92.1 recuerden dejarnos sus comentarios y compartir en Facebook este tipo de entrevistas. Les saludo Gracie Calderón, les deseo a todos y todas la mejor de las tardes.